0: A ver si lo he entendido bien. ¿De lo que vamos a hablar hoy es de un grupo de aventureros que se montan en un barco hechizado para que vuele y surque una inmensidad monocromática en busca de aventuras? Absurdo. Ojalá nadie nunca haga un juego con esta premisa. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por acción de Shadowlands dedicado a Dungeons Dragons y el que te echaré una mano para acercarte al juego. Y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho 8 Master y hoy continuamos hablando de estos queridísimos productos que nos ofrece Wizards of the Coast para visitar estos multiversos de Dungeons and Dragons. Concretamente, probablemente el juego más inusual que ha salido para esta edición, que es Spelljammer. Algo que intenta ser, ¿cómo explicarlo? Como el tejido intersticial entre los distintos mundos. Pero no voy a ser yo quien hable del tema, sino que van a ser unos invitados geniales que eh, han tenido a bien guiarme por este eh, mundo tan raro, por este espacio tan extravagante que es el mar astral. Antes de conocerlos vamos a recordar que si os metéis en shadowlands.es barra podéis inscribiros en la lista de correo. Y recibir una aventurilla de Dungeons and Dragons con la que podéis echar vuestras buenas horas de juego y además seréis los primeros en saber cuándo salen estos programas. Así que siendo todo ventajas, no hay razón lógica para que no estéis escribiendo ya. Pero vamos con lo que nos interesa y es a conocer a nuestros invitados de hoy. Bardo, Mogu, ¿qué tal? Todos a bordo, ¿no?
1: Hola, todos a bordo, sí. A bordo, y eso es para zarpar ahora mismo, ahorita.
0: Me alegra que me digáis eso, porque os tengo que decir una cosa Spelljammer es uno de estos mundos de Dungeons and Dragons que... Mmm, conozco cosas de ello por separado pero nunca me he puesto a leer nada en conjunto y parece ser que ahora la gente de Wizards of the Coast que tantas alegrías nos está dando estos últimos meses eh, ha tenido a bien darnos un producto en el que de una manera u otra concentran parte de este trasfondo y lo hacen un poco accesible, aunque no sin problemas.
1: Pues... un poco sí. Además, ya ha ya pasado tiempo desde la controversia, pero fue bastante sonada y... Mmm, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no estoy de acuerdo. El formato, por ejemplo, que es un formato muy parecido al... Lo he puesto ahí justo por lo mismo, al que ha sacado actualmente Planescape, una ambientación que yo diría que están bastante hermanadas, tanto Spelljammer y Planescape, eh, han sacado ambas en un mismo formato, que el formato son tres libros, eh, unas 60-65 páginas por libro, si no me equivoco, 60, 60 y ciento y pico, 120, más una pantalla, más un mapa, que eh, es un formato que ronda entre 50-60 euros en nuestro país, si no recuerdo mal. Al menos en la, en la de no sé si pero ya me salió por un poquito más, quizás. Mm, el formato fue una de las cosas que más quejas dio en su momento, porque la gente esperaba más, la gente esperaba más, pues un poco lo mismo que ha pasado con PlayStation. Eh, Spelljammer era una ambientación que tenía un montón de libros de esa época en la que Dungeon Dragon 3.5, cuarta, nos tenía acostumbrado a un libro, dos libros mensuales y cualquiera que vea una biblioteca de un jugador de 3.5 mm, a lo mejor reino olvidado o Faerun tenía, yo qué sé, 30 libros, 40 libros... No, ahora mismo no sabría decir un, un número exacto. Y, y en ya pasaba pasado lo mismo, era un montón de libros diseminados que quedaban fragmentos muy pequeños de información que a día de hoy nos ha quedado en forma de wiki o de contenido extenso. Y ahora... Quinta ha querido acoplar en este triple libro que deja un formato muy accesible para los novatos. Pero sí es verdad que para la gente que ya conozca la ambientación y que quiera todo lo que 3.5 o, o las anteriores versiones del juego le dieron sobre esta ambientación, eh, se le queda pequeño. Se le queda pequeño.
2: Y claro, y aquí yo. Yo empecé con quinta, yo x 5 no le he vivido ni 3 5 ni cuarta, yo empecé con quinta del tirón. Y claro, a mí este formato con personas que entro a dungeon hace más o menos poco, poco, puede ser 8 no, años hace, pero prácticamente hace poco, no cuenta los años que tiene el juego. A mí este formato me gusta mucho, porque yo cuando busco algo para dungeon, normalmente, y esto soy yo, a lo mejor, solo cosa mía, me voy a la wiki, porque esto es costumbrar digital, porque es más sencillo, porque yo un libro de. Tapadura, muchas páginas, me pesa por buscarlo, me pesa por usarlo, no me resulta demasiado útil. Entonces, a mí, por ejemplo, ven, este formatito que tiene muchos libros por separado, estoy en dividido, un dibujo muy bonito, muy serio de usar, muy sencillo de leer, me viene bien porque sé que lo que no vaya a encontrar ahí, lo voy a encontrar con dos búsquedas de una no útil, y me va a ser más fácil de usar que usar un, un libro mmm, tocho con lo que hice un poco barro, de un recuratorio de muchísimas páginas de 300 libros de 3.5. Entonces, hay también en la generación en la que cada uno entra en el rol y eso que uno
1: el rol. Un Efectivamente. Un apunte, me he confundido yo desde segunda, no desde tercera.
0: Correcto, así es. Eh, pero sí, lo que está diciendo es súper interesante. Para la gente que no, que no. Porque, claro, esto solamente vamos a escuchar el audio después. Eh, para la gente que no pueda vernos, lo que nos estaba refiriendo. A lo que se estaba refiriendo Bardo, es eh, que tanto. Planescape como Spelljammer, que son dos, dos escenarios que van un poco hermanados Ya hablaremos de, de Planescape, no demasiado tarde eh, en el futuro eh, Es porque viene en un formato caja, en una caja de cartón Donde vienen dos o tres libros con una serie de suplementos De complementos, mejor dicho eh, Este formato caja, para los que somos eh, más viejos que un bosque Es... Eh, ya nos recuerda un poquito lo que pasaba en Advanced Dungeons and Dragons, la segunda edición, bueno, Advanced primera y Advanced segunda, que venían muchos suplementos en una caja con sus libros, que costaba su dinero, pero bueno, lo tenías todo en una caja y aparte era súper elegante y molaba un montón. Y siendo que, que, que Spelljammer viene de esa época, por una parte yo entiendo que hayan querido hacer el formato en caja, pero por otro lado... ...también me da impresión de que se queda muy 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 corto... ...porque siendo algo tan increíblemente eh, diverso... ...y con tanto que decir de Spelljammer... ...entiendo que hay gente que lleva esperando 30 años este, este escenario... ...porque claro, desde, desde Advanced no se ha tocado ¿no? otra vez... ...Spelljammer no, no lo ha encontrado, no, no ha encontrado lo que, lo que buscaba... ...pero claro, por otro lado, es una, es una manera de enseñar el escenario... ...a la gente que empieza nueva... ...y es una manera cómoda de, de hacerlo con lo cual sí, el formato fue un poco el, la, la primera gran polémica y por desgracia no fue la única pero yo creo que la gente que está escuchándonos ya debe estar rabiendo por querer saber de qué va Spelljammer, qué es Spelljammer, ¿cómo lo definirías?
1: La forma fácil de hacerlo es piratas espaciales, Planeta del tesoro mmm, eh, espada y brujería mezclado con ese rollo steampunk de naves voladoras eh, las pelis estas de ciencia ficción que metían espadas y magia de, de los 80 y los 90, es ese rollo completamente, me refiero. Es jugar a espadas y brujería en, en naves espaciales por el espacio y en playset en el cual los aliens son razas, básicamente.
0: Eso es, eso es fenómeno, que si aquí no le va a gustar. <risas> Pero claro, esto quizá rompe un poquito con, la, con lo que teníamos pensado o lo que teníamos asumido de Dungeons and Dragons. Mogu, ¿cómo se relaciona Spelljammer con el resto de mundos y de, y de fantasía que nos ofrece Dungeons and Dragons? Que en general es bastante... ¿cómo decirlo? Eh, es bastante homogénea, ¿no? Quitando los raros como Everron, que sí que meten Arcano Punk por aquí o Ravenloft, que es terror gótico, ¿cómo encaja todo lo demás con esto que es? O sea, ¿cómo encaja el Señor dos años con el Planeta del Tesoro?
2: Al final lo que hace poco es cohesionar los planos de Ide y dar otra alternativa a, al venga estaba una, 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 en una taberna, llega un mago, te pongo una misión, tira adelante, o estás en Waterfield, llega un mago, te da una misión, tira adelante, te da otro escenario, te da otra visión del de mundo totalmente diferente. Y ya digo, yo no viví el momento en que llegó eso y a lo mejor eh, rompería mentalidades. La gente, gente diría, esto que hace en el espacio, yo quiero jugar a mi espada y a, mi, y a, y a mis cositas. Pero te imagino que es una forma de, de Wizard, de expandir a el mercado a su, a su modo. Y de no perder otro, otro público que es que tiene ya más a, la, a la ficción. Y a mi modo de ver, encaja genial, pero también que me gusta mucho. No, no, no soy parcial para país de verdad.
1: Y ya digo, si te refieres más a dónde encaja dentro de, del mundo, eh, digamos que el mundo material, el mundo que conocemos, Fairum, todos esos planos dependiendo de tal, son como pequeñas bolas de cristal en un espacio gigante, eh, y en el medio hay como un, un gran mar. Al fin y al cabo, eso estaba muy mal explicado en la edición antigua, que hacían una serie de mapas con garabatos que siempre se iban a, a lo flipante y a lo chulo y a lo llamativo. Y al final del día nada encajaba. O sea, los planos materiales de, de Falcon Green no eran los mismos que Fairun, y al final nada encajaba. Cuando conjuntaban las piezas, ahí no encajaba absolutamente nada ahora en esta edición se han sentado y han dicho vamos a poner un poco de pies sobre la tierra y vamos a hacer un meta o sea, sé, que todo se... ahora que has metido todo el tema de los planos de magip Ravnica está dentro, todo está dentro y este mar astral es un poco lo que hay alrededor sin llegar a los planos exteriores que ahí ya se metería en Planescape y en los planos de los dioses y en los planos de los elementos y todo el rollo es como un mapa muy raro que... Te lo podéis imaginar como una especie de esfera, donde en un primero hay una especie de galaxias pequeñas flotando y en un segundo hay una especie como de planos de deidades y en otro hay bolas de fuego y de agua y de relámpago por otra parte. Es una cosa muy rara. En, en el mapa antiguo, si tenéis un rato, miradlo en internet en plan mapa de los planos de D&D y vais a ver unos, unos mapas mmm, que parecen... Una ida de cabeza, los actuales son mucho más lógicos, la verdad.
0: Sí, además, eh, esto nos lleva a uno de los, de los multiversos más antiguos, quizá de la ficción, que es cuando se empezaron a jugar con la, con la mitología de la rueda, ¿no? La rueda de los planos, que hasta cierto punto también es lo que luego dio lugar a, a Planescape, ¿no? Sí, son maneras de organizar los múltiples mundos que tiene Wizards por ahí perdidos que a mí, sinceramente, nunca me ha gustado demasiado, os voy a ser sinceros. Pero bueno, para la gente que le mole ese rollo, pues es una fumada muy muy gorda. Pero claro, para eso hace falta un libro gordo, maldita sea, un libro que explique todo. Cosillas. Eh, el motivo por el que estáis aquí, además de para hablar de Planescape, aunque sea un poquito, es porque, eh, si no me equivoco, habéis jugado, o al menos habéis leído... La aventura que viene con la caja. Y eso es un poco de lo que quiero que hablemos. Contadnos de qué va esta aventura. Primero cómo se llama, porque yo no lo sé.
1: Uy, pues la leí hace tiempo y me ha dejado un poco en blanco. Eh, voy a revisarlo.
2: La verdad es curiosa porque... Eh, es que muchas veces las aventuras de que van suelen ser más, digamos, más danjoneo, puro. Y esta, eh, silencio de gano, de mapas, esto es parte de cosas Es más una intriga política Que está muy muy chula Da, un pequeño, da un, pe un pequeño cambio Lo que suele ser el más tradicional Por así si decirlo de, de caja de, de gano Ya
1: he encontrado el nombre Es la luz de Sariánisis.
0: Es verdad, es verdad, es cierto Ahora que has dicho me he acordado Y contadme Contadme un poquillo de qué va esta aventura
1: pues mira, eh, la leí hace tiempo y la tengo un poco perdida, pero si no recuerdo mal, había una gran parte de, de intriga política con el tema de los elfos astrales, uh -huh. que se entremezclaba un poco con una búsqueda de un tesoro en... en era un poco coger todos los formatos de la espada y brujería. Había que rescatar una princesa, también había una búsqueda de un tesoro. Todo era a cargo de una serie de elfos estelares que estaban enfrentados entre ellos hasta donde yo recuerdo y usaba gran parte de los monstruos que salían en el manual, que venía venían punto y había también una serie de enfrentamientos espaciales, pero yo creo que una de, de las mayores críticas que tuvo esta aventura y por lo que yo creo que fue es que era un poco inconexa todo, estaba todo un poco sobre raíles y cogía una serie de cosas de, de la ficción. Y las montaba un poco como si fuera una maqueta. No, no, había, un, no había una conexión, había que trabajar mucho como máster para, para que todo esto conectara en una sola cosa. Después intentaron arreglarlo con un formato más chiquitito que es la Academia Spearjammer, que lo sacaron para los juegos, que a mí me parece casi mejor introducción a que la propia aventura que viene con la caja. Sí, coincido.
2: Pues es más, esa aventura es decir. Tanto Bardo como yo lo hemos dirigido, diferentes jornadas, el nivel rol de Málaga y yo el nivel 20 de Madrid Y funciona muy bien, tiene cuatro partes pero se pueden condensar muy bien para que sea un one shot Que te introduce muy bien al sidejumbers, tiene naves tienes peleas, tienes eh, tu exposición, tienes de, de todo Eso es, Yo la verdad es que la recomendaría más que la de la caja de
0: Claro, pero lo que me estáis contando me da por pensar que la Academia Spelljammer está pensado o es asequible para hacerlo en una sola sesión, lo que se llamaría normalmente un one shot, mientras que la del cristal de Clets, que me habéis dicho antes, eh, es bastante más larga.
1: Sí, es una aventura de base de niveles 5 a 8, pero mmm, da los niveles bastante rápido, me refiero. Eh, si vas con un grupo que trae, que vaya a fondo, en unas 5 o 10 sesiones es una aventura que te la puedes quitar de en medio, porque es que está todo muy sobre raíles. Eh, pasan cosas, fin del capítulo 1 subís un nivel, pasan cosas, fin del capítulo 2 subís un nivel.
0: Ya veo, eh, pues bueno. ¿Algo más que comentar sobre la aventura o sobre la caja antes de que nos metemos nos metamos en la terrible etapa de los spoilers?
1: Pues mira, sobre la caja, eh, el vestuario está muy bien. La parte del oro un poco flojita, pero sí es verdad que te coge todo el tema de las naves y te las mapeas, te da reglas sobre todas, te explica a fondo cosas que no te explicaban en segunda edición sobre cómo funciona en sí un motor de spray eh, y cómo funciona la, la, la magia que activa esas naves, los diferentes tipos de naves, las diferentes razas que usan esas naves y cómo son diferentes entre ellas. Mm. Me parece que plantea muy bien eso para nuevos jugadores, pero para gente, como ya hemos comentado, para gente más afín, no, no, no da el pego, a mi parecer, vaya.
2: Sí, voy a apuntar que, aunque yo soy una a la que los mapas no le gusta mucho, yo juego más contra toda la de la mente, Los grandes naves están muy chulos y están muy dedos y están muy, muy, muy muy bien, pero muy bien.
0: Además es que es una buena vida porque son ciertos entornos que realmente igual no tienes al, al quite en la, en la cabeza como hoy, es una, una una nave voladora que va por el mar astral <ríe> por dentro vamos a entrar en una fase que eh, siempre advierto a la gente que probablemente haya en spoilers gordacos porque vamos a hablar de la estructura interna de la aventura y vamos a hablar de las cosas que os gustaron las cosas que habéis cambiado y de las cosas que creéis importantes que la gente tenga en cuenta para dirigirla ya que estamos hablando de dos aventuras si os parece bien queréis que empecemos primero por aventura del cristal y luego hablemos de academia
1: Spelljammer? por la luz eh, sí la luz, Eso, es... la luz. Eh, sí si queréis sí Me parece
0: bien. vale pues vamos a dar vamos a darle a, a la luz primero Cosillas que tiene, cosillas que te gustaron, cosillas que no, y qué has hecho para eh, adaptarla a tus necesidades, Bardo.
1: Mira, eh, hace tiempo era dirigir, por lo cual tengo cosas bastante difusas, pero... Eh, una cosa que me gustó mucho es que a mí lo, el foco astral en sí me gusta... Me gusta muchísimo como civilización, como raza, y te permite explorar mucho eh, esa faceta de imperio galáctico, con emperadores, con una especie de realeza así, élfica, en un imperio estelar muy parecido a la ciencia ficción más alta, que eh, siempre mola y que DD día día muchas veces no te deja meterte, salvo que te metas en este tipo de cosas, o en planes que o, o quizá eh, algunos planos de Magic. Es quizás lo que más me gusta, en plan, el poder investigar esa realeza élfica y el poder mmm, jugar a recorrer el espacio dando, eh, dando bandazos para eh, salvar a esta civilización o condenarla, que al fin y al cabo es de lo que va a la aventura. Eh, esos salvadores del multiverso y de todo lo que.. Eh, todo lo que va, todavía no me quiero meter mucho en cómo va pero también es verdad que lo que menos me gustó es que los temas de los que trata la aventura están muy descontinuados, me refiero. Un primer capítulo va sobre la ciudad y sobre cómo funciona y, y, y sobre un asalto en la ciudad. El siguiente te vas a otro lado y hay que hacer mucho trabajo para que si no tienes un grupo productivo, un grupo que sea proactivo y diga cojo todos los ganchos, de verdad te siga la aventura orgánicamente, a mi parecer, ¿vale?
0: ¿Y qué hiciste para, para ir ajustando esto, aunque sea sobre la marcha?
1: Pues mira, sinceramente, rellenar los huecos. Eh, hay huecos muy grandes y eh, al final del día eh, metía PNJ, metía recompensas extras eh, colaba eventos que hacían de plot twist para eh, que en mitad de la salva, el el, salvar, el salvamento que hay con el tema de, de las naves eh, le asediaran otro barco y tuvieran que moverse a la siguiente localización de manera un poco rápida sé que lo importante del spelljammer es el viaje pero el problema es que mmm, el viaje en DD muchas veces es aburrido, porque uh -huh. se hace por unas tirada sistemática y lo que pasa de por medio muchas veces no es importante, un gasto de recursos y fin. Eh, tenía que hacer interesantes esos viajes porque al fin y al cabo, con tanto movimiento, no, no se podía. En entretener y mira que la aventura por separado tiene cosas muy interesantes, tiene a los Yankees, tiene a los elfos, a los elfos esto, a, a los elfos astrales, eh, tiene todo el tema de, de las naves y los asedios en las naves, que puede ser muy chulo, pero tienes que buscarle la conexión entre todo porque a mi parecer no, no funciona, no funciona lo que han hecho
0: que eh, no tiene pinta de ser muy como eh, momentos muy acojonantes pero muy deslavazados unos de otros, ¿no?
1: Efectivamente, a mí es lo que me dio la sensación todo el rato, es ese eureka constante de guau, qué guapo va a, este, va a estar esta escena si llegamos a ello.
0: Ya, yeah, sí, lo entiendo muy bien. Mau, eh, ¿ llegaste a jugar esta aventura? No,
2: la verdad es que no, yo esta sí que te puedo decir bastante, menos siendo sincera
0: vale pues entonces vamos a vamos a saltar a la otra si os parece bien la que sí que os gustó no la de la academia
2: pues ya digo la academia del Jammer. Eh, esta aventura se regaló con día antivillón creo que al poco que salió este Jammer. y lo que tiene es partida de introducción está dividida creo que en unas cuatro sesiones eh, Barto y yo cuando le dijimos hicimos un, un hermoso Frankenstein una sesión para llevarlo eh, en, en jornadas que eh, porque lo que tiene que ser de, de introducción es que claro, y entonces pues, empieza con los ventureros, llegan a la de Spelljammer, la aprenden todo como cadetes de la de Spelljammer con futuros navegantes de barcos espaciales. Y claro, eso solo tienes cuidado, se te puede ir muy muy rápido a un infodumping de cuidado. De estar tú hablando durante dos horas diciéndole al jugador, esto es un barco, este es el barco, te subo aquí. Aquí se dirige. Esto es tal, esto es cual, tiene es el jugador muerto de asco en la silla. O muy, o muy interesado, pero mmm, es complicado mantener el anteceso de jugador tanto tiempo como está explicando cosas de Lore a Zappo. Y eso es lo con pues, lo que tiene un poco cuidado con esta, con esta aventura. Eh, por lo demás, es muy divertida, es muy entretenida. Es de es esta aventura de que tienen, es tan graciante, tiene sus chistes, tiene su, su humor. Y no recuerdo para qué niveles era. Pues no o sea, el, mmm, como persona que empecé a investigar esta a raíz de esta, de, de esta aventura, yo la veo bien.
1: De uno en, en adelante, dos, si no recuerdo a... mal.
0: De uno en adelante. Oye, y qué, qué hiciste, qué ajustes hiciste para convertir una aventura de cuatro sesiones en una aventura de una sesión, porque eso tiene muchísimo mérito.
2: Pues eh, cogimos primero la parte en la que los, eh, los viajeros llegan a lo que es la academia, conocen un poco todo. Esa parte creo que la, la, tanto el como yo la habríamos la bastante. Eh, hicimos, más una, hicimos más para que los poderes lo vieran y lo entendieran ellos, más que enseñárselo y es pues todo por, por delante. Y más de unas un, un, un pie a ellos a explorar, porque por ejemplo en la aventura de primeras te manda a toda la academia por plantas y te pone uno, uno, unos sistemas que no, no tienen mucho sentido al por menos al, de, de modo de ver con lo cual esa parte hicimos más o menos ligerita nos quedamos con lo esencial y con lo divertido y con lo interesante en vez de con los detalles que no iban a, no iba a aparecer más tarde o, ne, o no hacían de gancho, sino que estaban, estaban ahí y después la tiene una parte de viaje espacial y esa parte pues la adelantamos sin más por ejemplo, en mi versión, eh, el viaje PC, como comentaba Bardo, en Spelljammer es más divertido que en dungeon, digamos, mmm, a pie, por pues, decirlo de alguna forma. Porque en eh, este caso te propone unos fondos de eventos que están muy chulos, que puedes tirarlos o les tú a, a tu gusto. Y, por ejemplo, en mi caso, para hacerlo hacerle un poco más entendido, que no fuera solo tabla de eventos, digamos, te pegas con los malos, eh, le metí un puzzle del de, de taso. Que es este que tienes que en, hacer líneas de conceptos y y palabras clave. Y que para, en mi caso, esos conceptos de palabras clave se los expliqué a los jugadores en la intro de Spelljammer. Con lo cual, hizo la función de cadetes: de has, has perdido todo esto al llegar a la academia. Ahora que está en misión, usa este conocimiento para resolver el puzzle, conseguir el código y la En este caso, una, una carta que metí de una, de una capitana y se hizo bastante detenido,
0: la verdad. Es una, una dinámica de gamificación ahí.
2: Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Tal cual. En
1: mi caso hice algo parecido, pero cuando la jugué, la jugué eh, en una jornada. Fue sesión y media, podría decirse. Y... El, la primera parte de, de esto, al ser. Estas partidas están orientadas para. Creo que se llaman Dungeons Adventure, que no. están preparadas para que cualquiera se siente en la mesa y que sean partidas en las cuales, como se hacía antiguamente en, los con, en, los con, en las conferencias de Dungeon Dragon, de que mm. tú llegabas con tus fichas de personaje te sentabas en cualquier mesa y te narraban tu personaje con tu rollo. Pues eso está un poco metido también para esto. Yo eh, omití una cosa de Tino Aventura que para los jugadores viejos sí estarán muy guay, para, para los jugadores novatos <coughs> tanto, y es que la aventura introduce a Mirt, al inmortal Mirth, que es un personaje famoso de, de Dungeon Dragon, que si lo conoces y sabes su, su aventura y has leído sus apariciones en los libros, es muy interesante y muy gracioso verlo ahí, y, y ahí hace un poco el payaso y es un poco el alivio cómico de la aventura. Pero si no lo conoces, pasa un poco como ha pasado en Witchlight. Eh, Witchlight tiene una serie de personajes, eh, spoiler para eh, a continuación de, de Witchlight, aunque no corresponda, eh, hay una serie de personajes que son de la serie de animación y que son de la serie de, de varios formatos que los conocen las personas de los 80 o de los 90 que vieron esa serie y que, y que vieron esa serie de o sea, cosas. Si eres un jugador nuevo y te hacen una broma sobre el taco como hay en Witchley bastante, no te enteras. Claro. No te enteras. Es imposible que te enteres. De, de verdad, me cuesta entenderlo a mí la, Me costó entenderle a mí la broma en inglés mm, Y he jugado con el taco eh, Se la hace a un jugador nuevo Y se la explica Y es como explicar un chiste por aquí pasa un poco lo mismo eh, Meten a Mir, te lo presentan Te cuentan un poco su andanza, su aventura Y esa parte la omití Porque no era interesante para la mesa que yo tenía Y quitando eso eh, eh, Juntando la segunda y tercera sesión en, un solo, en una sola sesión, porque al fin y al cabo es una serie de pruebas. La, la, el capítulo 1 es una presentación de la Academia, donde te presentas la Academia de arriba abajo, dándote un paseo, haciendo una misión pequeña y presentándote al director, que es MIRT. Después, la segunda y la tercera son, una eh, primero, un examen que es eh, boicoteado por, por un alumno, y la tercera es un asalto a, a una flota yo metí ya el examen dentro de la, de, del asalto a la flota, por lo cual eh, lo que, que te va, va el alumno es el examen real porque es que te hacen un examen simulando ese asalto y después te hacen el asalto y digo, o sea, hace una vez y no tengo que narrar dos veces la misma historia siendo una real y otra de ficción y ya la, la cuarta que es la resolución, con todo el tema de los azotamientos y con todo el tema de de los piratas espaciales, pues sí, narré la, la con normalidad como cierre de la aventura y como un marco chulo en el cual se montaban en un Spelljammer y hacían cosas guay, que es de lo que va, al fin y al cabo, um, Spelljammer a, a bote pronto, en plan, de ser navegantes espaciales y de um, enfrentarse a peligros espaciales y multiversales.
0: Pues sí, estoy de acuerdo con vosotros, me parece todavía muy meritorio en todo caso. Una preguntilla, antes habéis dicho algo acerca de intentar saltar el infodumping, ¿vale? Esa, esa tendencia a veces que, que se tiene eh, por parte de los diseñadores de aventuras y de los, eh, de, de los directores de juego De meter demasiada información muy rápido a los jugadores para que sepan dónde están y qué están dando Pero que al final abruma, eso rezuma por todos lados, se quedan con absolutamente nada No entienden nada y decimos que se ha soltado una chapa gratis ¿Cómo hacemos eso en Spelljammer? ¿Cómo hacemos eso en un setting, un escenario que cambia tanto con respecto de lo habitual en Dungeons and Dragons? ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
2: Pues en mi caso fue... Eh, haciendo que también se los poderes que te pregunten. Que... Que ellos también eh, sufren interés se, en sentirnos lo mismo. Que, ese jugador, por ejemplo, en este caso es una escena en la que se lleva a los jugadores a, a los del barco, el jammer, y de los Spelljammer realmente es el, el que dirige el barco, se entra en un trono, en el trono del gem y eh, son magos que dirigen el barco. Como que y de entonces lo dirigen, ven, sienten, oyen todo lo que eh, nota el, el barco. En este caso, por ejemplo, cogí, eh, cogí a lo, a los magos. Eh, le expliqué por un lado que era el legión, les hice hacer ciudad para ver cómo se le iba a dar el control del barco y al resto de la, la tripulación, en vez de tenerlos, eh, digamos, escuchando y tal, le fui comentando lo, los roles que cuenten en el barco. Le di a cada uno su rol en la tripulación, cada uno tenía su pieza de información, por lo cual el caso el capitán no tenía que acordarse el ellos de que hacía el mago que dirigía el barco y el que iba a llevar la. Las armas tampoco tenía que saber qué a de comprar. Cada uno tenía su personaje, tenía su rol y tenía su cosa principal importante en la armada. En la con lo cual, cada uno tiene un suyo, cada uno está contando con su función y puede o no puede hacer más o menos caso a lo que le, le esté contando al otro, otro, al otro jugador. Pero por lo menos sé que tienen un rol que, le, que espero que le guste, porque tenéis de juegos que, que elijan qué hace cada uno, por supuesto. Y yo creo es con lo que espero que no haya tanta saturación.
1: En mi caso mostré, no conté, me refiero. Eh, cuando se montaron en el barco fue la primera vez que sus personajes se montaron en el barco y que ellos se montaban en el barco. Así que conforme iban explorando, iban mmm, enseñando, aprendiendo cosas del barco, mmm, me preguntaban cosas como, como ha dicho Mo. Y yo le respondía en plan, ah pues ¿puedo pilotar? No, solo pueden hacer los magos y el mago da un paso adelante y decía, pues mi escena, pues voy a hacer no sé qué, no sé qué, qué y me sincronizo y muevo la nave, hostia guapo, pues yo quiero disparar el cañón, ah ¿cómo se dice disparar el cañón? Pues hay un cañón gordo, pues quiero disparar el cañón gordo contra la otra nave, pues tira tantos dados, ah pues, pues ya está y Íbamos aprendiendo las reglas conforme pasaban cosas. No hacía falta sentarse eh, y explicarlo todo, como muchas de las aventuras de D&D eh, yo creo que pecan demasiado de querer sentar y darte una lección de historia. Y muchas veces tú no necesitas una, una lección de historia. Tú necesitas mmm, divertirte con esa historia. No necesitas saber todo lo que ha pasado en, en el pueblo para saber que tienes que salvarlo. Es así de simple.
2: Yo no subiría en dejar que se flipen. Esto va de que se flipen. De que se va de fliparse. De ser tu Jim Hawking que viste en la peli de innovación de DreamWorks y tirar para adelante y pasar todo teta. De fliparte. pasarlo bien. Dale, dale, dale con todo. Lo que tú quieras. Que no te, que, que ¿Esto no lo todo? Bueno, por lo caso Ya está, dirán, ¿eh?
0: ¿Qué tienen los barcos voladores que nos invitan al flipe? Es, es de estudiar, ¿eh? es de sociología esto. Muy bien, eh, creo que le hemos dado un buen repasillo a las aventuras que derivan de, de Spelljammer y eh, como lo prometido es deuda, por una parte, este humilde pago que yo os hago, por un lado, es daros un momentito para que habléis de lo que queráis, para que os recomendéis lo que queráis y en segundo lugar, que ya me voy a arruinar este paso, si algún día pases por Valencia, os debo un almuerzo. ¿Pasas ¿Por, por Malaga?
2: Tenemos un campero.
0: Hombre... Eh, no te voy a decir que no <risa> Camperos están, Uler, muy, está. están muy, muy ricos Vuestro momento de autobombo ¿De qué queréis hablar? ¿Qué queréis recomendarnos?
2: Pues a ver, eh, parte tenemos un canal de YouTube y Twitch Que ahora mismo está un poquito parado porque la vida adulta no nos deja mucho para el rol Siendo lentos. pero ahí lo tenemos eh, Somos la dama del lado Y nada, estamos en Twitter, Twitch y YouTube y deben conocer muy pitos De hecho, eh, aquí Bardo está dirigiéndonos eh, Witchlet con una mesa super guay, una mesa super chula. Y, y que más vale, tenemos muchos amigos raros con mucho talento, como es Ana Master, Master del, Mon del Montón, que ha empezado en Río de Corazones, que tiene Campañito Mestizo. Se vienen cositas con Campañito Mestizo, no voy a decir dónde y cuándo voy, pero se vienen cositas con eso. Y, como he sido tenemos a Fran de Indemnización, que tiene cosas muy guay en su itching, cosas muy chulas. Y qué más barco, dale a por tus amigos, que te, tenemos mucho, muchos, que hace muchas cosas chulas. Uy,
1: ahora mismo la verdad es que al que más comido tiene en Adulting es a mí, si sí, sí te digo la verdad. <risa> Así que, eso, echarle un vistazo a la partida de Wishlight, que además tiene cosas, cosas multiplanares. Y se ha usado mucho de, la, de las cosas de Spieljammer, ya se ha volado un dragón rojo buscando el Witchlight, así que eh, se ha pasado por el mar astral, así el tal. Y no sé, no sé, eh, creo que ya he hecho toda la broma que podía hacer por los dos.
0: campamento mestizo sí estuvo, estuvo aquí la directora hablándonos, porque a raíz de Dama de Corazones, y me quedé con ganas de seguir preguntándole eh, pues eso eh, Ana ¿qué es Campamento Vestido que nos dijese más? porque yo sé lo que es, pero quiero que la gente lo sepa, porque mola mucho bien, pues, aparte de esto sí a todo lo que acabéis de decir, tenéis muchos amigos muy talentosos eh, y alguno de ellos se ha pasado por aquí, y quiero traer a otros no diré más, y... Solo puedo que agradeceros que hayáis pasado por aquí, me hayáis regalado media hora vuestro tiempo para hablar de Dungeons and Dragons y a todas las personas que nos están escuchando les cito aquí: la semana que viene.